0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes bienvenidas a esta nueva emisión de Intelijuris. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo eh, nuestro amigo el doctor Jaime Cárdenas Gracia eh, la verdad es que no requiere mayor presentación, muchos de ustedes lo conocen. Eh, ha tenido una muy larga trayectoria en el servicio público, muy particularmente se le recuerda en, en, el, en el INE, pero además ha hecho muchas otras eh, funciones en el Consejo de judicatura como constituyente, como asesor. Pero sobre todo, y esto es lo que quiero destacar, eh, Jaime es un destacado académico de vocación. Jaime tiene toda una larga trayectoria que ha compatibilizado con su trabajo en el servicio público, pero él es sobre todo un, un profesor universitario, actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de la Facultad de Derecho, tiene una vasta obra escrita que ha abordado muy diferentes temas del derecho constitucional, de la argumentación jurídica, de la teoría jurídica y de algunos otros temas eh, de coyuntura. Y en esta ocasión, y es el, la razón de tenerlo como invitado, vamos a tener la oportunidad de conversar sobre su más reciente libro, que es el Manual de Derecho Constitucional Mexicano, eh, editado por la editorial Tirán blanch Acaba de salir, salió a principios de octubre, de hecho, eh, les comento que la editorial nos ha ofrecido, al principio venía una pantalla, al final verán también un, un pequeño descuento para todos los que lo quieran adquirir y estoy seguro de que después de esta conversación lo a adquirir, vale muchísimo la pena. Para conversar sobre el, el libro de Jaime, eh, hemos invitado a la doctora Leticia Bonifaz, también muchos de ustedes la conocen. Simplemente diré que es una distinta profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM durante ya por muchas décadas, formadora de, de maestros, y tiene mejor que Leti para apuntar el libro de Jaime. Y también nos acompaña el ministro en retiro, José Ramón Cosío, otro de los más destacados constitucionalistas de nuestros tiempos, en una extensa obra, eh, tanto escrita como en sus diferentes conferencias intervenciones en su jurisprudencia hay toda una construcción y también creo que va a ser muy interesante la conversación que puedan tener con Jaime sobre su manual de derecho constitucional mexicano también a todos los que nos acompañan los, los invito a que a través del chat o de las preguntas nos hagan llegar sus comentarios sus observaciones. y en la mayor medida de lo posible pues las iremos compartiendo con los panelistas para comentarlas, pero para no quitar más el tiempo de la sustancia, vamos vamos a comenzar esta esta conversación. Para abrir eh, boca, yo, yo le preguntaría a, a Jaime en primer lugar. Normalmente el, el autor va al final, pero déjame modificar un poco el ritmo de de esta conversación. Déjame preguntarle a a, a Jaime eh, ¿Por qué escribir un manual de derecho constitucional? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por, ¿Por qué a esta altura de tu, de tu carrera ya en la madurez te antoja o, o tienes la, la idea de escribir un manual de derecho constitucional? ¿Cómo fue su proceso de escritura, Jaime? Y quizás también que nos comentes cómo esperas contribuir al debate constitucional contemporáneo con esta obra tuya, que por cierto es una obra magna, son casi mil páginas con un intensísima eh, y detallado análisis del derecho mexicano en particular, con una notable bibliografía. Adelante, platícanos un poco.
1: Muchas gracias, Sergio. Eh, muchas gracias al doctor Sergio López Sayón, moderador eh, de, esta, de este chat, de esta conversación que vamos a tener sobre esta obra, sobre el manual de derecho constitucional. Muchas gracias a la doctora Bonifaz, a Leticia Bonifaz, una extraordinaria profesora y jurista, y desde luego al exministro y doctor profesor eh, José Ramón Cosío. Yo creo que eh, no no puede haber una mesa de discusión sobre un libro eh, de lujo como esta que tenemos hoy en la tarde, eh, el doctor López Ayón, la doctora Bonifaz, el doctor Cosío, pues son extraordinarios profesores y sin lugar a dudas son eh, juristas eh, representativos y de los más importantes que existen en nuestro país. Yo estoy muy complacido eh, por este por este chat, por esta por esta charla que tendremos. Desde luego mi agradecimiento también es a a Intel Juris, eh, a la editorial Tirán Lo Blanche, que publicó el libro, y desde luego al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, en cuanto al, a la pregunta que me hace Sergio de cómo eh, empecé a madurar o, eh, o intentar escribir o escribir una, un libro como este, un manual de derecho constitucional, pues eh, tengo que señalar eh, eh, cuestiones de coyuntura que ocurrieron eh, durante 2017. Eh, lo que detonó esta posibilidad fue un, una invitación a, desayuno, a desayunar que me hizo el director de, de Tirán Lo Blanche, eh, eh, que había venido de Valencia, y me dijo, oye, ¿por qué no escribes eh, un manual de derecho constitucional. Yo le señalé en, a, en aquel año, en 2017, pues estaba ocupado en otros proyectos, pero bueno, al final eh, le di las gracias y le dije, bueno, voy a empezar, no sé cuánto tiempo me llevará eh, este ejercicio, y, y así fue como comencé. Pero desde luego, este, este, esta obra o este libro, pues no se hizo en dos años y medio sino que es eh, como puede o podría advertirse pues es producto de muchos años de experiencia académica de reflexión eh, de vivencias también eh, eh, profesionales como decía Sergio eh, afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de desarrollar distintas actividades eh, por ejemplo, mi visión del poder legislativo, pues no podría eh, eh, entenderse académicamente en el capítulo correspondiente de este manual sin el papel que desempeñé como, como diputado, eh, primero en la sexagésima en la primera legislatura y después como constituyente en la Ciudad de México, eh, o el tema del poder judicial, pues eh, aunque tuve eh, de muy joven alguna experiencia judicial en el estado de Querétaro en donde estudié mi licenciatura en, eh, dado que trabajaba en juzgados de, eh, civiles del fuero común como mecanógrafo y posteriormente como secretario de juzgado pues alguna idea tengo del poder judicial al igual que mi experiencia que me brindó eh, laborar eh, eh, un año en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Entonces, todas estas experiencias profesionales en el legislativo, en el judicial, en el poder ejecutivo, en órganos autónomos, más eh, las lecturas que he realizado a lo largo de mi vida, eh, más eh, la experiencia de profesor, eh, se conjuntaron todas ellas para eh, en, en un plazo también, pues, relativamente corto, dos años, elaborar eh, este manual. Quiero decir que el manual lo termino a finales de febrero eh, de este año. Yo me encontraba, tenía un año sabático, me encontraba en la, en la ciudad de Austin, Texas, para realizar otro tipo de investigación, pero este, me llevé como tarea desde enero del 2020, pues eh, la revisión de lo que ya había escrito sobre el manual. Y en esos dos meses del de, año 2020, revisé eh, muchos de los capítulos que ya estaban escritos y eh, pues decidí eh, dar eh, una lectura final al trabajo de meses previos. Y así fue como presenté a la editorial Tirán Lo eh, este manual, ¿no? Este manual que como lo comentaremos en su momento, pues desarrolla muchos temas. Eh, eh, por ejemplo, en, en uno de los capítulos iniciales, eh, entre otras cosas, me preocupa eh, aquella clasificación antigua eh, de Lowenstein sobre eh, eh, la tipología de las constituciones eh, no, normativas, nominales y semánticas y la relación de esta tipología con la democracia. Eh, hay una parte sobre esta reflexión, eh, sobre este asunto. Eh, otro tema también de, me, de mi interés son las corrientes del constitucionalismo de nuestra época, no solamente el llamado neoconstitucionalismo, sino otras corrientes minoritarias como las corrientes críticas del derecho constitucional o el constitucionalismo popular. Hay también una reflexión que ha sido materia de otros trabajos académicos sobre la evolución del Estado. En fin, el análisis de los poderes, de los tres poderes, de los órganos autónomos, eh, del federalismo, eh, de muchos temas que me parecen eh, interesantes incluirlos en, eh, en un manual de derecho constitucional porque hay muchos manuales en México y en los países de América Latina y de Europa sobre derecho constitucional pero quise este, pues eh, eh, hacerlo de una manera eh, amplia para tratar por ejemplo aspectos relacionados con la argumentación constitucional con la eh, revisión o reforma constitucional con la inviolabilidad eh, Constitucional, con las responsabilidades de los servidores públicos y un análisis al final del manual, pues, de coyuntura sobre las reformas del, del último gobierno, del gobierno previo a este, que se conocen como las reformas estructurales, eh, un análisis, una descripción y una crítica a esas eh, reformas. Y también para el momento en el que terminó de escribirse el manual, pues una reflexión sobre las reformas constitucionales de este gobierno, sus componentes eh, sociales, pero también sus componentes, como se dice ahora, neoliberales de algunas de las reformas del actual gobierno. Entonces, pues eh, eh, un manual como este, eh, doctor López Ayón, Sergio, querido Sergio, pues tiene que ver con toda esa experiencia de años, vivencias de años, que en algún momento debe manifestarse académicamente, pues como una suerte de testimonio de lo que me ha tocado leer y vivir como profesor y eh, universitario y como ciudadano de mi país.
0: Muchas gracias Jaime, gracias por, por introducirnos así ya al proceso de creación de este libro que se nota, es no el trabajo de dos años, sino realmente de toda una vida de, de reflexión. Y le preguntaría a la, la doctora Bonifaz, eh, ¿cómo ves este manual? Eh, Tú con tu experiencia docente, ¿qué destacarías de, 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 del, del manual y de la intención, digamos, eh, de tener una obra eh, de este calibre, con este alcance eh, que nos ha expuesto eh, eh, Jaime hace unos un minutos. Adelante, Leti.
2: Gracias, saludo con, con muchísimo cariño al autor de este llamado manual, que no lo es tanto, porque un manual, imagínense, un manual de mil páginas. Felicidades, Jaime, por este esfuerzo. Y qué gusto estar contigo, Sergio, con el querido José Ramón. Lo primero que quiero es felicitar a Jaime por este trabajo realmente extraordinario. Como saben, el propio José Ramón estuvo coordinando la serie de trabajos en el centenario de la Constitución y entre muchas personas hicimos lo que el esfuerzo de Jaime él solo haciendo unas reflexiones realmente importantes. Creo que lo que más me gustó del trabajo es que ahí sí no dejaste a nadie fuera, trajiste a todos los teóricos, es muy importante cómo entran en concierto personas que han trabajado teoría de la constitución, pero también teoría política, también sociología política, y en algún punto señalas que ya no se puede analizar a la constitución solo con la perspectiva jurídica, porque se quedaría muy corta esa esa visión. Entonces me gusta de entrada que ahorita nos aclares que pusiste parte de tu experiencia profesional sobre todo en el poder legislativo pero también se nota eh, que tus lecturas han sido muy amplias y trajiste el concierto de autores que se van apareciendo en el trabajo. Tu libro debe ser leído para que muchos estén de acuerdo contigo y otros estén en desacuerdo, pero que sepan por qué. Que sepan las razones de por qué estás planteando las cosas de esta manera, fundamentalmente considerando a la Constitución como algo vivo definitivamente y que su fortaleza y vitalidad no se la da el propio derecho, sino casi siempre factores externos, como la política y la economía. Insistes mucho en el modelo neoliberal y lo que puede garantizar en el terreno de los derechos, y eso es muy importante porque de entrada rescataste esta clasificación de la que ya hablabas y colocas a la constitución mexicana como una constitución semántica. Esto es como normas que todavía no han podido lograr plena eficacia porque muchas se quedan en el papel y hay una falta de correspondencia entre lo que la norma dice y la realidad. Y por eso también en el rubro de derechos haces una distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, diciendo que estos segundos hasta pueden considerarse de segunda en el sentido de la dificultad de lograr su eficacia. Porque muchas veces los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales pues necesitan de garantías fundamentalmente económicas y hay una parte del libro en donde hablas del de tema presupuestal y cómo aquí te tocó en la cámara ver cómo esta rebatinga que se hace eh, en la búsqueda de recursos para garantizar derechos y creo que esto ha sido la historia de siempre una cobija que no alcanza a cubrir a todos y depende quién hace la mejor negociación para que pueda garantizarlos. Los derechos económicos, sociales y culturales que son muy importantes hoy eh, fundamentalmente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, son derechos que difícilmente se pueden garantizar si no se tienen las garantías económicas sobre todo para ello. Ahora, tú eres muy optimista en el cierre diciendo que posiblemente las cosas van a cambiar porque los presupuestos se van a elaborar de manera distinta, haces incluso alguna referencia desde cómo se da la planeación del desarrollo, reformas constitucionales que vinieron desde los años 80, pero hay como un momento en donde pareciera que que la mayor participación social y mayores condiciones de igualdad te van a propiciar el mayor ejercicio generalizado de estos derechos. Yo no estoy tan optimista como tú en esta parte, pero bueno, ahí, ahí lo pones. Para, para ir centrándome en algo que me interesó mucho, que es tu visión de los Derecho. No solo es la parte de las garantías económicas, sino también señalas la importancia de que exista un derecho procesal constitucional que te permita por la vía jurídica llegar al poder judicial a ser exigibles estos derechos. Por una parte, hablas de la exigibilidad de estos derechos pero por la otra también eres bastante crítico en relación a cómo se conforma el Poder Judicial y en lo que llamas la sobreinterpretación constitucional, que es parte del neoconstitucionalismo. Es decir, que muchas de las disposiciones constitucionales han quedado eh, en manos de la interpretación que hace el poder judicial y que el poder judicial no es un poder que tiene la misma legitimidad que el poder legislativo y que muchas veces pues en el poder judicial, sobre todo en la Suprema Corte, se está dando una creación del derecho y no solo una interpretación del derecho. Sumado todo esto, pareciera que eh, en el terreno de los derechos tu visión es que tiene que garantizarse el mayor número para la mayor cantidad de personas, cosa que no ha sucedido de acuerdo a tu planteamiento, porque el modelo neoliberal lo ha impedido por una parte, y también porque existen, no sé si le llamas oligarquías o grupos facciosos de poder, creo que esa es la palabra que usas, para que, eh, que han impedido esta generalización de la posibilidad de acceso a la justicia para todos. Esto cambiaría de acuerdo a tu perspectiva, eh, si a, existe mayor participación de más grupos en la definición, no solo de los derechos, sino de las políticas públicas que garantizan estos derechos. Lo que me pareció también muy relevante, y que no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, es que en esta parte donde hablas de lo social, de cómo se está buscando la garantía de los derechos, dices que hay grupos que cada quien está buscando sus propios intereses y que estos intereses no acaban de, de verse ni de volverse coincidentes. Fundamentalmente hablas del feminismo, de los grupos ambientalistas, de los grupos minoritarios que están cada uno en su lucha, de, los, de las propias luchas por las cuestiones indígenas. Y dice, la lucha de cada quien no parece que en algún momento vaya a lograr algo, porque cada quien trae su agenda y unos no ven a otros. Y yo siento que sí, las agendas son muy diferentes, pero... Eh, no necesariamente tendrían que ser tan discordantes como, como lo presentas. Ya para ir cerrando, diría que eh, me gustó mucho esta perspectiva de cómo organizas el libro, en donde vas mostrando efectivamente cómo se van engarzando muchos de los fenómenos que hoy estamos viviendo, y me gustó... Que termines también viendo hacia América Latina eh, una constitución a la que yo la, yo la considero también semántica y muy alejada de la realidad, pero tenemos hoy pues el gran reto chileno. Para mí lo que vaya a pasar en abril próximo con el nuevo constituyente chileno es como una bocanada de esperanza porque eh, creo que en Chile no solo existe una gran conciencia política, sino una eh, solidez académica de muchas personas que pueden generar una constitución no tan declarativa ni tan llena de buenas intenciones, sino que finalmente podamos tener un modelo constitucional digno de ser el representante o representativo del siglo XXI. Yo dejaría hasta aquí mi comentario, sabiendo que por fortuna tengo otras rondas de participación. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Leti. Eh, creo que fuiste eh, muy buena en, en hablar del libro y de las muchas lecturas que tiene, porque tiene un nivel descriptivo, tiene un nivel analítico, tiene un nivel teórico, tiene un, un nivel de debate, ¿no? de, de de input de la práctica y, y siguiendo eso, pues me gustaría preguntarle a José Ramón ¿qué, ¿qué destacaría de, de, de la obra de, de, de Jaime? ¿Qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención y qué te gustaría poner en la mesa para el debate que tendremos un poquito más adelante?
3: ¿Cómo no primero agradecerte, Sergio, el que hayas organizado este, este evento desde luego a, a Leti que nos haya hecho estos comentarios y a Jaime también el que me haya participado de, de su libro. A ver, lo primero que creo, y coincido en algo que decía Leti, no estoy seguro que esto sea un manual. Yo he tratado de hacer una calificación de los géneros jurídicos semejante a la de los géneros literarios. Ya sabemos que en literatura hay novela, teatro, poesía, ensayo, etcétera, cuento, etcétera. Y aquí creo que en derecho también tenemos una clasificación de géneros. El tratado me parece que es la obra más extensa, luego efectivamente es el manual, la monografía, el artículo y así sucesivamente. Entonces creo que es posible clasificarlo. Pero teniendo un trabajo de mil páginas, me parece difícil que sea un manual. Creo que un manual lo que hace es poner las líneas generales del trabajo y esto no es un trabajo que se tenga ese, esa generalidad. Me parece que en, en buena lógica podría haberse llamado un tratado. Ese me parece un primer asunto a destacar. El segundo asunto es que me parece, y Jaime lo decía en su presentación, que está Jaime recogiendo y procesando y trabajando las ideas. Yo a Jaime lo conozco desde el año, claramente desde el 86, desde octubre del 86, y sé lo que estaba leyendo entonces y sé qué cosas ha seguido leyendo. Cuando se fue a Yale con el profesor Lins, cuando regresó, las cosas que ha estado trabajando, por una parte. Por otro lado, también los cargos públicos que ha estado, los temas que ha trabajado en jurídicas. Y entonces es un libro que me parece que es una síntesis de vida, es una síntesis de lecturas, es una síntesis de experiencias es una síntesis eh, importante. Y la tercera cuestión es que no es una síntesis meramente acumulativa, no cuando estuvo Jaime allá y leyó a, a Pablo Lucas Verdú eh, que fue profesor de los dos, pues no se quedó con la lectura de don Pablo o no se quedó con la lectura de Derecho Historia que nos dio el profesor Avellán, sino que hizo un trabajo, ha seguido trabajando con estas tesis y las ha seguido eh, compilando y reproduciendo y ajustando con autores nuevos yo si le pregunto a un joven actual que qué opina de la teoría de Levenstein pues seguramente me van a decir que no sabe ni quién es Levenstein y a lo mejor tendrá razón, pero Jaime sí sabe porque lo leyó y lo leyó muy bien y después de eso siguió acumulando, siguió trabajando siguió procesando y puede tener autores hoy pues extraordinariamente modernos, recientes como los que podría tener efectivamente un joven. Entonces, creo que ahí hay una riqueza de libro que es muy interesante de observar. No se fue con la moda última de vamos a discutir todos la teoría de Don X o Doña Y y vamos a hacer ahí campaña de esto. Eh, no, no, no. A ver, aquí hay un trabajo de una gran elaboración. Creo que esto es muy interesante. Otra cuestión que me gusta y lo dice Jaime en la presentación es un libro para, en principio, desde luego, y, y, y eso habla muy bien de él, para los alumnos de su curso de la UNAM. Pero también me parece que es un curso que está reflejando, o más bien un libro que está reflejando el estado del arte o un posible estado del arte de eh, la, la enseñanza eh, 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 universitaria en el país. Pero a mí lo que más me llama la atención es que creo que hay épocas en donde se pueden escribir, voy a decir así, libros normativos hay épocas en las que no tiene ningún sentido escribir libros normativos, sino que los libros tienen que ser normativos más otras muchas cosas. Si les queremos poner en términos de disciplinas, pues hablemos de sociología, el derecho, política, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Rabasa escribe sus, 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 sus libros sobre la evolución y sobre el, el, la cuestión y la dictadura, etcétera, Hubiera sido muy difícil que Rabasa hiciera un libro normativo. No me estoy refiriendo a Rabasa y sus problemas políticos con, con Huerta y Niágara Falls y esas cosas. Me estoy refiriendo a, a, a Rabasa como un gran teórico y un gran escritor del derecho. Entonces, si uno me dicho, oiga, señor Rabasa, ¿por qué usted no escribe un libro puro de la Constitución 57? pues hubiera dicho, pues eso es una tontería. El país está en un proceso de cambio, de recambio. Están entrando ideas por todos lados, están saliendo. No estamos pudiendo procesar ni siquiera el momento presente. Y usted quiere que yo haga el exégesis del texto de 57 y sus reformas y a lo mejor con algunos complementos jurisprudenciales de, de, de la Corte de aquel entonces. Entonces creo que eso no hubiera sido un libro particularmente inteligente en tiempos de Rabás. Pero también me parece que hay otros momentos en donde un libro que tiene una enorme densidad normativa, como el de don Felipe Tena Ramírez, tenía sentido cuando se escribe a finales de los 30, de los 40, cuando México ya tiene un asentamiento político, social, cultural, bla, bla, bla. Y entonces don Felipe nos tiene que dar claves normativas para tratar de hacer algo con ese texto coccional y a tratar de salir de estas cuestiones. Yo creo que el libro de Jaime en ese sentido se parece más al libro de rabaza Trata temas jurídicos, sin duda alguna, el federalismo, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no está haciendo la exégesis de cuántos años, cuántos periodos, cuántos elementos, etcétera. Lo cuenta, sí, pero lo cuenta también en el contexto de lo que es necesario comprender para estos casos. Por ejemplo, hace una descripción del Poder Judicial de la Federación, eh, no una descripción voy a decirlo así, es puramente normativa, sino hace una descripción de una, inclusive una periodización de cuándo tuvimos momentos de más independencia, de menos independencia de cuándo estuvimos más cerca de un paradigma o de otro, etcétera, etcétera etcétera, etcétera como un problema central del constitucionalismo local con la constitución de la Ciudad de México donde además, por cierto, pues el trabajo hoy tuvo un papel importante toma también eh, importancia en los temas del de título cuarto de la Constitución y simultáneamente los problemas innegables del país de la corrupción. Entonces, me parece que es un libro, voy a decirlo así, y lo digo en el sentido más elogioso, no, 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 no de otra forma, es un libro que es muy hijo de su tiempo. Es un tiempo en donde las categorías constitucionales nos sirven para unas cosas, para otras cosas no, tenemos confusiones en qué es una consulta popular y qué no es una consulta popular. Tenemos confusiones sobre qué está, vamos a hacer, si fue buena idea o no la reelección después de tantos años donde no la había. ¿Cuál es el papel real de los órganos constitucionales autónomos? En fin, es un momento de mucha eh, efervescencia, yo lo diría. Es un momento donde, desde luego, están explicaciones normativas, pero están explicaciones sobre la práctica. Y creo que ahí sí eh, tengo un punto que es este. Creo que esto no es decir, ah, miren ustedes, como las cosas van por allá, la Constitución mexicana eh, está mal. No, 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 es decir, lo que está tratando me parece, Jaime, de decirnos es, ojo, hay problemas de una centralidad, piensen ustedes, nomás en, voy a poner uno solo para no alargarme, en el tema del federalismo, es de una centralidad, es de una complejidad el tema del federalismo hoy, hay una cantidad de presiones por los recursos, por las competencias, por, por todo. Pues todo no se puede tratar eso como decir, bueno, revisemos el 73 y a ver qué nos dice el 73 más el 76. Eso sería un libro importante, pero no alcanza a tener o no hubiera alcanzado a tener la perspectiva de Ojo, porque sigamos como va, el federalismo se nos empieza, se nos puede empezar a diluir o se nos puede empezar a generar muchos conflictos de una enorme, enorme complejidad política. Entonces creo que el libro de Jaime, si yo tuviera que decirlo así, es un libro amplio, es un libro completo, es un libro complejo y es un libro que está dialogando entre una persona, y Jaime siempre lo ha sido y es algo de lo que le reconocemos todos sus amigos, una persona que sí cree en el derecho como un factor de estabilidad, pero también en el derecho como un factor de cambio. Esas creo que son las tensiones que están metidas en este libro, y por eso es un libro muy importante, porque nos hace una síntesis de problemas, pero también nos hace unas de, de problemas jurídicos y de soluciones jurídicas, pero también una síntesis de problemas de otra naturaleza que eh, están ahí y que sin duda nos están... Eh, generando una enorme presión para la vida social y política de, de, de nuestro tipo. Creo que esta es una de las características que a mí más me gustó eh, eh, del libro.
0: Yo, yo noto que el libro de Jaime está atravesado por un montón de tensiones a las que tú te referías, ¿no? Donde Jaime hace un esfuerzo a partir de la lectura de los clásicos del derecho constitucional, de su experiencia y de las tensiones con la realidad que. que que atraviesan el libro en, en muchas partes. Eh, como mi propósito es moderar y, y, y invitar al debate, déjame poner un solo ejemplo, Jaime. Eh, te lo dejo para que respondas. Tú adviertes con, con tu conocimiento y tu claridad que en 2011 tuvimos un cambio de paradigma interpretativo y argumentativo luego de la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Sin embargo, este cambio implicaba necesariamente transferir un montón de decisiones a los jueces y al Poder Judicial. Al mismo tiempo, cuando tú tratas al Poder Judicial y lo tratas de diferentes ángulos, dices: Pero el Tribunal Constitucional, eh, y no, no me refiero a la Corte, cuando tú, tú, tú estás hablando en genérico, decir, los tribunales constitucionales tienen un problema de legitimidad porque no son electos, ¿no? Mm. Y ahí estamos depositando la interpretación última de, 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 de la Constitución. Pero yo advierto, dice Jaime, que además se meten donde no se deberían meter por la manera en que están operando los tribunales constitucionales. Y ahí va clara la tensión, en mi opinión, ¿no? Eh, ya ya Leti la, la, la marcaba. Platícanos un poco de tu, 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 tu visión de estas tensiones. Digo... Es una invitación a, a, a debatir esto, pero desde luego, Jaime, tú comenta lo que quieras y vamos y vamos organizando la, la conversación. Tu micrófono, Jaime, ¿lo, lo apagaste?
1: Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Leticia, a la doctora Bonifaz, al doctor Cosío, a ti por esas palabras tan elogiosas. Eh, sí encuentro que eh, desde luego se trata de una obra eh, polémica eh, eh, que está llena de tensiones, como lo han advertido tanto eh, Leti, Ramón, José Ramón y tú, Sergio. Eh, y tienen que ver con eh, esas, esos temas, esas cuestiones, eh, esas perspe eh, perspectivas teóricas que yo no he podido resolver eh, del todo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, antes de entrar al tema del poder judicial y sus poderes o facultades de interpretación y de argumentación, ahora mismo, eh, con el tema reciente que se planteó por parte del presidente de la República y de otros eh, actores en torno a la consulta, a la realización de la consulta en los términos del artículo 35, fracción octava de la Constitución, eh, pues yo he sido durante muchos años y he escrito a ese respecto eh, partidario eh, de la democracia participativa, eh, muy partidario de ella, como creo muchos de nosotros, no? por ejemplo, yo cito eh, en dos o tres ocasiones el voto particular de José Ramón cuando actuaba como ministro en la Corte respecto al intento de consulta sobre la reforma constitucional energética de 2013, cuando fue el único ministro que abogó eh, por esa consulta, eh, quedándose en solitario. Pero eh, en ese tema, por ejemplo, de la democracia participativa, de la democracia comunitaria o de los pueblos originarios, de la democracia deliberativa también, vis-a-vis -vis la democracia representativa. Eh, yo continuamente pienso en el tema y creo que eh, no podemos descartar desde luego nunca a la democracia representativa. Eh, el tema es cómo equilibrar nuestra democracia representativa o lo que hemos avanzado en ella de la democracia representativa, con una democracia eh, más participativa, más deliberativa, eh, más comunitaria. Y es un asunto que no, que no tengo del todo resuelto. Me gustaría que en México hubiese más democracia eh, participativa, pero también me parecería muy grave, eh, muy riesgoso, que la democracia participativa sustituyera a la democracia representativa. Entonces, ¿cómo debemos embonarlas? ¿Cómo debemos armonizarlas? Es un tema eh, complejo. En, en el asunto que tú me señalas, el concreto, el tema de la, de la argumentación constitucional, eh, pues sí, efectivamente, yo creo que ninguno de los que eh, estamos aquí vamos a negar que la reforma constitucional eh, publicada el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos constituyó o constituye un nuevo paradigma constitucional en México eh, que ha permitido que la Corte y otros tribunales del país y otras autoridades pues realicen eh, un control de constitucionalidad y de convencionalidad bajo eh, variables que antes eh, los tribunales federales y locales no tenía, ¿no? Eh, pero eh, sí creo, sí considero al mismo tiempo que este poder que han recibido los jueces, como tú dices, con la reforma de 10 de junio de 2011, pues eh, que es importante porque no es simplemente una interpretación aplicativa de las leyes o de la constitución, sino que muchas veces, como sabemos, y como lo leemos en las resoluciones de la Corte y de otros tribunales, se trata de una relaboración, pues sí es dable preguntarse, ¿no? Eh, eh, ese poder que tiene eh, el Pleno de la Corte, las salas de la Corte, los tribunales federales, eh, ¿qué, ¿qué legitimidad tiene? ¿Por qué, ¿Por qué un tribunal puede decirle a un Congreso eh, que su ley... Eh, es nula eh, y esa decisión tenga tiene efectos generales y abstractos e implica eh, pues en los eh, jurídicamente y en los hechos también una suerte de derogación no por eso se le llama a los tribunales por algunos críticos eh, como este, legisladores negativos porque tienen el poder de derogar o de abrogar lo que el legislador aprueba y, y yo creo que en México tenemos pendiente esa discusión, es eh, profundizar en esa discusión sobre la legitimidad democrática de los tribunales, que no puede ser una legitimidad democrática que, se de, que descanse solamente, como decía el profesor eh, Mauro Capelletti, pues en, en la solidez de la argumentación de los mismos, sino que tenemos que preguntarnos por una legitimidad democrática de origen yo sé que es eh, muy debatible el tema de la elección democrática de los ministros, pero si eso no se acepta, una elección de los jueces supremos de, de, de un país, una elección popular o democrática, entonces pensemos en mecanismos de diálogo, de deliberación, como ocurre también en otros países, Canadá o Israel, entre los tribunales supremos, como la Corte Mexicana y el Congreso y el Parlamento, ¿no? en donde eh, la Corte eh, o el Tribunal Supremo, antes de decretar la invalidez de la norma, pues eso lo delibere con el órgano de poder, con el poder legislativo que aprobó, que elaboró la ley. Entonces creo que sí se requiere, que se requiere un mayor debate, eh, no a posteriori, sino durante el proceso de elaboración de las resoluciones judiciales, un debate mayor entre la Suprema Corte Mexicana y eh, los, eh, los, las instancias legislativas y posiblemente también en ese proceso de resolución un debate mayor, una deliberación mayor entre los tribunales y la misma sociedad y que esas, esa, ese intercambio de opiniones, ¿no? Tenemos ya, por ejemplo, algo que la Corte practica y otros tribunales, la aceptación de las figuras de la, de la curie o otras figuras de ese tipo, en donde hay una deliberación entre la sociedad y los tribunales antes de la decisión. Creo que eso también hay que realizarlo eh, vis a vis la Corte y el Poder Legislativo, y tal vez también, eh, bueno aunque eso es más riesgoso, vis a vis eh, la Corte eh, y tal vez el, el Poder Ejecutivo o algunos órganos constitucionales autónomos que estén involucrados en, en los temas que conciernen al caso que está analizando la Corte para que el debate, la deliberación sea mayor. Tenemos que hacer algo urgentemente en México para que eh, los tribunales gocen de mayor legitimidad eh, democrática, tanto en el ejercicio, con argumentaciones más sólidas, como también en el origen de la designación o el nombramiento de los eh, titulares de estos eh, tribunales. Entonces, sí, eh, eh, como lo advertiste tú, Sergio, como lo advirtió eh, Leti Bonifaz y como lo advierte eh, José Ramón, eh, hay muchas tensiones en este libro, eh, temas en donde eh, yo no he sido eh, capaz de dar una respuesta definitiva, eh, a mí mismo a veces eh, las posturas radicales eh, o más críticas en las que pienso me preocupan o me asustan y entonces vuelvo a, eh, a reflexionarlas y a eh, emitir alguna opinión eh, más moderada porque eso tiene que ver con mi con el conflicto intelectual interno y, y el y creo que eh, de cualquier persona o académico que trata de realizar una labor eh, eh, más o menos no objetiva porque eso es muy difícil aunque bueno es una pretensión de la ciencia pero ya no quiero entrar en la discusión acerca de si el derecho es una ciencia pero sí eh, una, una postura al menos más uh, razonada o más razonable de los puntos de vista y no solamente emitir eh, opiniones o argumentos que no estén debidamente contrastados con otros argumentos. Esa tensión desde luego existe eh, en la obra y en muchas ocasiones no he podido resolverla.
0: Perdón, les decía, el tiempo avanza rápido, nos, queda, nos quedan 15 minutos que podemos aprovechar. Leti, estoy seguro que hay muchos temas de los que trata Jaime en el libro que te interesan, los conoces, te apasionan y tendrías materia para debatir. ¿Por qué no nos escoges uno y le planteas a, a Jaime algún tema que te haya llamado particularmente la atención en el que te gustaría profundizar esta, esta reflexión?
2: Sí, Sergio. Bueno, ahorita me da gusto que ya aceptó que este manual, que es un tratado, eh, contiene un Jaime contra Jaime, ¿no? Vemos a, la, a, a esta lucha eh, de tu propia descripción de las cosas, de dónde has estado, el académico contra el diputado, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me sigue... bueno. Mi, mi pasión, por supuesto, está en varios de los puntos, pero con José Ramón compartimos el tema del federalismo, que ya ciertamente apuntó algo, que no tenemos hoy nada resuelto. El, en el origen, el federalismo del 17, Jaime, de lo que no está previsto se encuentra reservado a los estados, y Luego vino este lío de competencias, José Ramón me comentó en algún momento que el mayor trabajo de la Corte hoy es delimitar competencias, ese es el trabajo, es eh, a quién le toca hacer qué y porque nadie lo entiende. Y todos los días tenemos, desafortunadamente, eh, problemas que afectan a, a particulares, hoy lo digo específicamente, lo que legisló Guerrero la semana pasada respecto de poner más requisitos para las mujeres que van a interrumpir un embarazo por causa de una, que fue producto de una violación. Entonces, ley de salud, código penal. Pero este enredo competencial, Jaime, eh, sí lo tratas y, y cómo ves el tema del federalismo, que tiene impacto económico, político, social, etcétera. Mira,
1: entonces, Sergio, ¿puedo participar? Adelante, adelante. No, no, ¿Sí? Adelante, adelante, adelante. Sí, yo creo, yo creo que ese tema federal, como lo advertía Leti, como lo advierte Leti, y también José Ramón, es uno de los temas eh, más difíciles del sistema constitucional mexicano. Yo, eh, de, desde luego, la fórmula de la cláusula residual del artículo 124 no explica la complejidad del federalismo en México no eso, eso me parece claro creo que uno de los temas que están sujetos a revisión y en el que insisto en el capítulo del libro eh, cuando trato el federalismo es la pues la reforma necesaria más allá del tema fiscal que ahora está a debate en estos días de coyuntura de la revisión del pacto fiscal. Eh, está también en la discusión de lo que entrañan las leyes generales, ¿no? eh, el, el mecanismo que se ha encontrado en las últimas décadas para que las autoridades eh, federales tengan más atribuciones ha sido la vía de las leyes generales que, corre, que son diferentes, obviamente, a las leyes federales. A través de esas leyes generales, generalmente las autoridades de la federación se quedan con las competencias eh, más importantes. Las leyes generales no son leyes, aunque tal vez debieran serlo, no son leyes marco. Y entonces este, los estados que te, deberían también tener eh, competencia o que tienen también competencia en esas materias de las leyes generales, pues eh, eh, cuando realizan eh, o legislan sobre algún asunto, eh, corren el riesgo de que la Suprema Corte intervenga y les diga, pues eso es competencia de la Federación, porque pues en la ley general eh, correspondió a la Federación y no a los estados, cuando este, técnicamente una ley general debiera repartir competencias a los llamados tres niveles o órdenes de gobierno a la Federación a los estados y a los municipios, pero en los hechos, en, 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 en muchas ocasiones, en los hechos, en muchas ocasiones, las leyes generales no, es, no hacen de manera precisa esta distribución competencial en los tres niveles de gobierno y desde luego cuando no hay precisión en la distribución de competencias, pues eh, se originan eh, problemas, ¿no? José Ramón eh, no, eh, no, seguramente lo recuerda muy bien. Cuando conoció la Suprema Corte las impugnaciones en contra de la Constitución de la Ciudad de México, eh, muchas de las eh, porciones normativas invalidadas tenían que ver con asuntos de leyes generales, ¿no? Y se decía, bueno, este, tú ya no puedes, Constitución de la Ciudad de México, eh, incorporar ninguna norma sobre reinserción social, porque eso corresponde a, a una ley general y no le corresponde al ámbito local. O algo muy polémico este, que la Corte resolvió o ha resuelto eh, por mayoría sobre el tema del bloque de constitucionalidad eh, federal y local en donde señaló la Corte, así lo entendí al menos yo, que eh, pues las constituciones locales, estatales, no podían incorporar al bloque de constitucionalidad local eh, eh, normas eh, respecto a tratados o a resoluciones internacionales para que el bloque de constitucionalidad local solamente pudiera conformarse con la propia constitución local y con las leyes eh, locales sin hacer una, alguna, ninguna referencia a la Constitución de la República o ninguna referencia a, este, a los tratados o a las resoluciones internacionales, porque eso pertenecía al bloque de constitucionalidad eh, federal. Entonces, sí, creo que hay muchos problemas respecto a las eh, leyes generales. Se requiere una mayor precisión sobre el alcance de estas leyes generales ha habido un abuso en la reforma al artículo 73 sobre las leyes generales y me parece también ahora que se discute el tema del pacto fiscal pues que este también debe estar sujeto a, a una revisión y las bases del pacto fiscal debieran estar no en una ley de coordinación fiscal como ahora ocurre sino en la propia constitución de la república, como ocurre con eh, eh, la ley fundamental de Bonn. En Alemania, la propia constitución establece el, el reparto de recursos a nivel constitucional y no lo deja a una ley secundaria, eh, no deja a una ley secundaria esa distribución de los recursos entre la federación y los estados. Entonces, este, eh, sí, opino que nuestro federalismo es eh, muy complejo y pues seguramente José Ramón tiene razón cuando dice que el mayor número de asuntos que ventila la Corte y las salas de la Corte tienen que ver con temas eh, de competencia y seguramente de competencia de carácter fiscal.
0: Una, una pregunta complicada, pero a ti te gustan estas preguntas. Y a ver si coincides. Hay una línea de continuidad en el libro de Jaime. Empieza con la teoría constitución, con la concepción de constitución tradicional. Luego debate sobre las teorías nuevas del constitucionalismo. no Luego despliega el corpus del libro sobre, digamos, los paradigmas tradicionales, visión de poderes, derechos humanos, eh, en fin... Y acaba con una crítica fuerte a lo que él llama las reformas estructurales neoliberales para acabar diciendo que la Cuarta Transformación, y, y, y Jaime lo advierto, no tiene una concepción unívoca de la Cuarta Transformación, ahí, ahí mismo hace alguna crítica, dice que debería con, concluir en una asamblea constituyente. Si me equivoco, Jaime, esa es, esa es una de tus afirmaciones.
1: Sí, de hecho, de hecho, fíjate que había preparado, aunque casi no lo usé, unas eh, palabras para esta, este chat, esta, esta charla, aunque me pareció improcedente utilizar un texto escrito en una charla. ¿no? Pero sí, este, bueno, eh, hay una postura eh, en, en el libro crítica sobre las llamadas reformas estructurales, por, por una razón, tal vez, este, algunos la considerarían ideológica de crítica a este modelo económico llamado neoclásico neoliberal porque es un modelo económico, así lo estimo y así lo considera también la crítica al modelo económico neoliberal. Por ejemplo, el famoso geógrafo británico David Harvey. Eh, como este, un modelo que promueve la desigualdad eh, un modelo económico que alienta pues eh, eh, la, eh, una indebida distribución de la riqueza que favorece a porcentajes minoritarios de la sociedad, eh, por eso eh, hago ese, esa crítica a ese modelo económico eh, neoclásico y me parece que muchas de las reformas con excepción de algunas, como la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, muchas de las llamadas reformas o de las reformas de las últimas, de los últimos gobiernos de las últimas décadas, pues han tenido eh, como un, eh, propósito afianzar este modelo económico. Eh, la reforma energética, bueno, no quiero hacer aquí ideología, pero claramente es, fue una reforma que se propició para permitir de manera abierta eh, la contratación privada o los contratos privados para la explotación y la exploración de los recursos eh, eh, energéticos del país o la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, también para abrir eh, eh, los mercados al sector privado, en fin, es, un, es una crítica ideológica, y, pero sí hay desde el punto de vista constitucional un tema que pues como saben eh, mis, ustedes, colegas, siempre me ha interesado mucho que es el de la nueva constitución y bueno, eh, si este gobierno sostiene que eh, representa o que promueve eh, una cuarta transformación Entendiendo que las tres transformaciones que hemos tenido tuvieron que ver con la independencia, con la reforma y con la revolución. Y esas tres eh, transformaciones eh, culminaron o eh, se expresaron jurídicamente a través de una constitución, la constitución de 1824, la constitución de 1857, la constitución de 1917. Si la cuarta transformación es consecuente eh, con eh, este propósito de transformación, de cambio, como dice eh, serlo, pues entonces tendría necesariamente que implicar la aprobación de una nueva constitución. De una nueva constitución. Eh, yo considero que eh, en este gobierno, por lo menos en este momento no se han manifestado abiertamente eh, por eh, la propuesta de una nueva constitución. Eh, en muchas ocasiones, el presidente es muy conservador al respecto, y él no entiende que una transformación de esta magnitud, la cuarta transformación, merece necesariamente una nueva constitución. Pero él no lo, no lo entiende así. Yo, sin embargo, eh, considero que eh, la, una transformación como la que se dice postular debiera concluir en un nuevo texto constitucional. Desde luego soy eh, realista y hoy en día veo muy complicado un proceso eh, de esta naturaleza. Aunque, bueno, no lo descarto y, y creo que podría, por ejemplo, el caso chileno del que hablaba la eh, Leti Bonifaz, la doctora Bonifaz, pues podría tal vez estimular o servir de ejemplo a alguna algún ejercicio que en, en nuestro país desarrollara en nuestra sociedad nuestra clase política eh, en, en un proceso constituyente que eh, pudiera derivar en una nueva constitución. Lo que no tengo la menor duda en lo que no tengo la menor duda es que en México eh, eh, si sí requerimos entender como lo dijo en algún momento José Ramón Cosío, que cualquier eh, proceso, eh, tanto de estabilidad o como proceso de cambio, eh, tiene que regirse necesariamente eh, por el derecho. Y aquí me voy a permitir hacer una crítica al actual gobierno. Creo que de manera peligrosa se ha colocado muchas veces por encima a la política, a, por encima del derecho y creo que, eh, y, y esto los juristas lo tenemos que reivindicar, tenemos que colocar eh, por encima de la política al derecho, y eh, los procesos de estabilidad o de permanencia de un régimen, como los procesos de cambio eh, radical de un régimen, tienen que darse necesariamente a través del orden jurídico. Tenemos que volverle a dar primacía al derecho en México, o darle primacía, porque tal vez nunca ha tenido el derecho a la primacía debida, porque eh, el, el único, la única vía civilizatoria en nuestro país, la única posibilidad de tener un Estado civilizado, pues eh, no depende el Estado civilizado solamente del desarrollo económico, social y político, sino depende tener un Estado civilita, civilizado, sobre todo eh, del derecho, depende de que eh, eh, es las, eh, la vida social, la vida económica y la vida eh, política estén regidas por el derecho, si no entendemos eso no tendremos en México un estado o una etapa civilizatoria eh, distinta y viviremos eh, con, pues de manera permanente en, una, en etapas eh, de eh, subdesarrollo económico, político y social. El derecho tiene que recobrar o tener la dimensión de vida en México. Muchas gracias
0: Jaime. Eh, José Ramón, eh, el tiempo que nos casi se nos agota, pero no quiero eh, porque me, te, me gustaría pedirte una reflexión final sobre lo sí, que ha dicho. Yo,
3: yo, yo lo que decía es esto, el libro está lleno de contradicciones, pero, pero en, perdónenme que insiste en esto, creo que es la parte para mí más interesante. El libro no podía ser un libro que no estuviera lleno de contradicciones. No me refiero a contradicciones analíticas, no me refiero a contradicciones científicas. El libro está muy bien escrito, tiene una gran bibliografía. Yo no me refiero a eso, me refiero, y Jaime lo dijo, a las contradicciones que son propias de nuestro tiempo, más democracia participativa, más democracia representativa, más democracia semidirecta, más poderes al poder judicial, un federalismo más descentralizado, un federalismo más centralizado, eh, ese me parece que es el problema de nuestro tiempo, voy a hablar así un poco como Ortega y Gasset, ese es el problema de nuestro tiempo, y estamos todos metidos en esto, claro, habrá personas que no sean, que no piensen que hay contracciones y pues francamente, como decía un profesor de, de Jaime y mío, Pedro de Vega, pues no se han enterado de nada. Quien piense que no está esto lleno de problemas, pues no, no ha entendido absolutamente nada. Así para decirlo pronto y bien. Entonces, creo que el libro tiene la enorme ventaja de que cuando uno va leyendo, va diciendo hay un problema central con la Suprema Corte. Sí, sí hay un problema central le pasamos más cosas, le quitamos más cosas, la distribuimos en los colegiados, ahí hay un problema. El tema que han tratado Leti, Jaime, eh, tú mismo, Sergio, el tema del federalismo, yo por eso le decía a, a, a Leti una vez que conversábamos, los asuntos llegan a la corte con una, eh, nominativamente en, en clave de derechos, pero realmente lo que está discutiéndose es la píldora X o el aborto C o, o lo que sea, lo puede hacer el Estado la Federación, es decir, Creo que es un momento de enormes tensiones jurídicas. Y a mí lo que me gustó del libro es que no oculta las tensiones jurídicas. Por eso hice el, el símil con Rabasa. ¿eh? No es el libro de Don Felipe. No, es, es que esto es muy importante para mí. No es el libro de Don Felipe donde, más allá del problema cocional al comienzo, etcétera, luego el libro es muy terso Y el libro de Don Felipe pues marcó el ritmo nacional de entre 40 a, digamos, hasta ochenta y tantos. ¿Por qué? Porque ahí lo que uno tenía que saber estaba ahí porque era bastante predecible. Hoy, el que crea que hay un libro en relación con el derecho en otras materias, porque los administrativistas, como nuestro amigo Roldán, se quejan de lo mismo, etc. Pero quien crea que hay un libro que le explica las cosas así como no ha entendido de veras nada, de nada, de nada. Le pones más peso a uno, se te desbalanza para el otro lado, etcétera. Creo que esto es de verdad, eh, y yo quiero hacer en esto sí un énfasis importante. Esto es lo que más me gustó del libro. No se rehuye en la discusión, no dice, bueno, hay una solución magnífica. Bueno, pues, pues no, eso quién sabe cómo sea y cómo juegue. Y este me parece que es la importancia. Por eso decía, había un, un artículo viejo de Vasconcelos que decía Vasconcelos, libro que leo sentado y libros que leo de pie no era perfecta la metáfora en el libro, pero en fin, era interesante. Yo creo que este es, hay libros que tienen, que hay tiempos normativos y hay libros que se escriben en tiempos de crisis, de discusiones, de disputas. Y este es un libro que se escribe así y por eso es un libro relevante. Esto es lo que yo quiero decir. Es, por eso es un libro relevante. Si vemos otro libro anterior que Jaime cita mucho y que todos leímos, el, el libro de la cuestión de 17, Jorge Carpizo, las soluciones son muy estandarizadas no porque fuera malo el libro de, del doctor Carpizo, sino porque no había mucho más que decir después de lo que había dicho don Felipe, entonces es un libro muy estándar, este es un libro problemático no en su redacción, no en su concepción sino problemático por lo que está enfrentando el autor con una experiencia política con una experiencia administrativa y con un conocimiento eh, jurídico yo creo que eso vale mucho la pena eh, 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 destacarlo en este sentido yo con eso por razones de la hora y respeto a todos me, me quedaría pero creo que esto es lo que vale mucho la pena de este libro y, y qué bueno que, que, te, que te mojaste Jaime porque eso me parece que es lo más importante de decir
0: Doña Leti un minuto de una reflexión final
2: Emito mi voto concurrente con José Ramón. Estoy totalmente de acuerdo en, en lo que acabas de decir. Eh, me gustó mucho el símil de qué se escribe hoy que estamos en este... Pues yo, yo no sé si llamarle desorden, caos, pero pues tendríamos que aplicar también teoría, teoría del caos. Porque el derecho no está ausente ese caos. Y entonces estas tensiones que están reflejadas son parte de lo que estamos viviendo en todos los ámbitos. Nada más felicitarte, Jaime, agradecerte, Sergio, agradecerte, José Ramón. Jaime, una
0: última reflexión antes de poder cerrar el programa.
2: Pues muchas
1: gracias este, a, eh, a Sergio, muchas gracias a Leti, muchas gracias a José Ramón, eh, muchas gracias a toda la audiencia a los colegas, a las personas que están con nosotros en este chat, en este conversatorio. Eh, yo he recibido en esta tarde, pues, muchas satisfacciones de haber escuchado a colegas tan importantes, ¿no? Los más importantes juristas de mi país, eh, pues, hacer elogios a una obra eh, complicada, desde luego es una obra que es susceptible de muchas eh, críticas pero eh, me siento satisfecho eh, porque tengo el respaldo eh, académico de mis colegas un respaldo eh, crítico, un respaldo siempre reflexivo que recibo este, pues, satisfactoriamente muy amables y buenas noches a todos ustedes Sergio
0: muchas gracias Jaime, muchas gracias Ramón, muchas gracias Leti a los que estén interesados en el libro, en su versión electrónica, vamos a dejar un rato la eh, portada y el código que nos mandó Tiran Leblanche para, para que puedan ustedes adquirirlo con algún descuento. Y sobre todo, sobre todo, invitarlos a que lo lean, que es lo más importante. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión de
1: Muchas gracias. Muchas gracias.